0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando o podcast número 3, Viver de Loja.
1: Meu nome é Guilherme Leão. Meu nome é João Pedro Teixeira. Eu sou Felipe Leão. E o tema de hoje é como vencer o medo de começar. Para a gente começar, eu quero já logo de cara fazer uma pergunta. É, a Marcela Gomes, ela deixou um comentário no canal que diz assim, Bom dia, já tem dois anos que eu estou querendo abrir minha loja, mas tenho medo. Porém, todas as vezes que assisto seus vídeos, eu fico muito inspirada. Ela também diz, tenho medo de investir e não conseguir vender porque moro numa cidade pequena e já tem algumas, algumas lojas aqui. Enfim, Felipe, é aquele comentário frequente, né? É de pessoas que querem começar, mas elas resistem por medo da quantidade de concorrentes que tem e com isso acabar perdendo aquilo que elas investiram né, de começo. Como você acha que essa pessoa ela pode lidar com esse medo e como ela pode colocar os planos dela, esses planos iniciais em ação?
2: Perfeito, vamos lá então, vamos responder essa pergunta aí da... Marcela Gomes Marcela Gomes Isso. Pessoal, aparece muito, muito comentário lá no canal mesmo de gente que vê a oportunidade né, de vender roupa, vê que é uma boa, tem vontade, se identifica com, com o setor e tem esse medo aí Então como é que faz para lidar com isso e para ir em frente, né? Apesar do medo Geralmente, o conselho mais tradicional é, cara, está com medo? Vai com medo mesmo Mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim você encarar o um medo de frente. E uma das formas que eu utilizei para estar tá resolvendo esse problema foi pegar tudo que de pior pode acontecer e escrever num papel. Então essa é uma técnica, uma dica que eu, que eu dou para as pessoas geralmente quando elas me falam que estão com medo. É, eu peguei e escrevi qual que seria o pior cenário. O que, que de pior poderia acontecer comigo? De repente é, eu ia perder todo o meu dinheiro naquele negócio? Talvez sim, talvez não, talvez sobrasse roupa. É, na minha mão, que eu poderia ainda fazer alguma coisa com aquela roupa é, talvez eu tivesse que voltar para morar de favor talvez eu precisasse morar na casa dos meus pais de novo eu não sei, mas eu escrevi tudo o que de pior poderia acontecer no pior cenário é, o que aconteceria comigo e quando você coloca é, o seu medo no papel né e escreve o pior cenário no papel, uma coisa muito interessante acontece o medo ele para de ser uma coisa da sua imaginação e ele vai para o mundo concreto e quando todo medo vai para o mundo concreto, acontece uma coisa muito interessante que é, o medo ele deixa de ter todo aquele poder que ele tinha, né? ele, ele fica mais preto no branco ali, você vê que ele nem era aquele tamanho, nem aquele bicho papão todo que você tinha na sua cabeça, né? Geralmente a gente cria muitas coisas na nas cabeça maior do que elas realmente são, né? até quando a gente encara um problema na vida, alguma coisa assim, geralmente a gente tende a fazer aquilo maior do que realmente é, né? Só que a gente não percebe, a gente só percebe quando a gente coloca isso num papel. E outra coisa boa de colocar no papel é que você passa a entender quais seriam os planos Bs, né? Tipo assim, coisa deu errado, e aí chegou nesse cenário ruim, mas se chegar nesse cenário ruim, ainda posso fazer o quê? Ainda posso fazer mais isso, mais isso, mais isso. Opa! Então eu tenho alternativas, né? Não é uma coisa tão, tão dura assim, né? E aí quando você vai tornando coisa mais racional, acho que fica mais fácil de você lidar com medo. Felipe, você
0: falou sobre o medo, né? Num âmbito mais amplo, e mais especificamente sobre concorrentes.
2: Como que você pode lidar com isso? Perfeito. É, as pessoas têm muito medo da concorrência, né? E isso, no nosso segmento de roupas, é uma coisa que as pessoas sempre vão ter que estar lidando, porque não existe como você não ter concorrência no tipo de roupa, no tipo de produto que é o que mais vende. Por exemplo, na internet, o e-commerce de roupa representa 40% do que é vendido. Na, na online, né? é, Se você olhar no shopping, o que mais tem é loja de roupa, então é, lidar com concorrência é algo que você vai ter que se acostumar, é, você vai ter que entender que apesar de ter concorrência tem sempre espaço para alguém que quer fazer algo diferente, para alguém que quer fazer algo novo, que no Brasil, o Brasil é um país que tem muita oportunidade ainda mesmo com a concorrência e o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que é, olhar a concorrência entender como é que ela trabalha observar quem é que está vendendo mais quem é que está vendendo menos e olhar para isso com bons olhos do tipo assim se tem alguém ganhando dinheiro com aquilo lá é porque é um tipo de negócio consolidado eu me lembro que o que me despertou uma das coisas que mais me despertaram para vender roupas foi quando eu realmente eu estava numa situação é mais difícil financeiramente eu tava pensando, pensando, pensando que negócio que eu ia botar e caminhando lá no centro eu vi a, as lojas, principalmente as populares com um movimento muito grande de gente entrando, comprando e, e, e tudo mais né? eu, pessoal, as lojas vendendo então eu falei, poxa, isso aqui é um negócio que realmente é, dá resultado, e se já é um negócio confirmado, que já funciona e funciona há anos né? eu posso construir um desses também pra mim então, assim, isso é o sinal de ter concorrentes tendo um resultado num dado negócio, num dado uma dada região sua, eu acho que é um ponto positivo. E é até um, uma, questão de você, é uma questão de você olhar para isso de uma forma diferente, tá? E de você buscar realmente estar tá perto dessas pessoas que vendem bem, tá? Você estar tá perto, você sem, é, posicionar a sua loja próxima deles pode ser uma coisa boa para você aproveitar o fluxo de pessoas que vão até ele, tá? E... É claro, você vai estar no um, um mercado que você ainda não tem tanta experiência às vezes quanto concorrente, talvez isso assuste, mas conforme você vai caminhando, você vai aprendendo algumas coisas e você vai ter seus pontos fortes, né que vão ser pontos fortes de repente diferentes do que o seu, o seu concorrente tem, porque cada pessoa é diferente e o negócio tende a refletir. O, a mente do, do líder, do, do, do cara que está criando o negócio. Então você está criando um negócio ali, você é a pessoa que está criando esse negócio, você vai terminar dando a sua cara para esse negócio. E ele tende a ser diferente do que das vantagens que tem no outro. Então o outro vai ter lá as vantagens que realmente a pessoa que já tem lá uma experiência, que já tem alguma coisa está oferecendo para o mercado. Mas você pode vir a oferecer uma coisa também tão interessante quanto talvez hoje você não saiba exatamente o que é isso. Eu quando montei eu só queria montar um outro negócio popular que fosse bem localizado e que tivesse uma mercadoria bacana. Era isso. Eu não tinha tão claro o que ia ser meu diferencial também. Mas com o tempo fui passando, o tempo foi passando eu fui entendendo. Poxa, eu posso vender roupa popular e acompanhar a tendência da moda ao mesmo tempo. As lojas populares ali da rua não faziam isso. E eu fui entendendo isso só depois que eu entrei no jogo. E aí eu, eu e pela, pela, pelas próprias pessoas me falando isso, as pessoas que iam lá na loja falando, oh, ó que legal aqui, por mais que seja roupa popular, a gente sempre encontra o que tá na moda. Aí eu falei, opa, então se eu tô conseguindo ficar antenado pra isso, eu vou ficar ainda mais, eu vou usar isso como ponto forte pra mim. E aí me especializei nisso, então ali era o achadinho das, das pessoas, até as, as dondocas da cidade iam lá na loja, porque sabiam que lá tinha coisa boa para elas, que estava na moda e que elas iam pagar às vezes mais barato do que se elas fossem numa loja de grife, etc. Então foi assim que a gente posicionou essa loja popular, né? Depois das outras lojas teve outras questões que a gente foi posicionando. Mas tudo porque a gente teve coragem de entrar no jogo, então é muito importante dar esse passo e começar.
0: Como você falou de entrar no jogo e colocar às vezes sua loja do lado do seu concorrente, é curioso porque você vai ver às vezes no começo... Muita gente entrando, muitos clientes entrando na loja do seu concorrente e não na sua. Te faz criar é, estratégia, né? buscar estratégia para justamente atrair esse público também. Por que o dele dá certo e o meu não dá? E não fica
2: só parado esperando o cliente entrar na loja, né? Sim, sim. Você você observa o cliente, o concorrente, né? Eu, eu gosto eu gosto de observar com admiração. Eu acho que você deve, o cara tá passou por uma estrada que você ainda não passou, já passou por uma prática que você ainda não passou. Então olha com ad, com admiração e observa as práticas que ele faz. O que, que você pode estar tá adaptando para o seu negócio que às vezes vai te ajudar a ter um resultado legal também. Claro, pode ser frustrante em um dado momento você vê que as pessoas entram muito mais na loja do concorrente do que entra na sua, mas você tem que considerar essa história do cara anterior. E também, assim, pior seria se você tivesse com a loja mais distante dele e ainda assim as pessoas estivessem entrando na loja dele e muito menos na sua, porque a sua está mais distante. Então, você está perto, você aproveita. Às vezes, a pessoa vai na, na loja dele e não tem um plus size, e aí na sua tem. Então, ele vai e volta e já vira seu cliente. Então, você vai aproveitando esse, esse fluxo também.
1: Felipe, é interessante também nesse comentário, comentário da Marcela, ela disse que já tem dois anos que ela está tá esperando, vai ter essa vontade, esse, é, essa coragem de começar. Tem um tempo certo de maturação? Quanto tempo que você demorou até começar o seu primeiro negócio?
2: Olha, é, eu, eu acredito que não, não existe uma regra, cada ser humano é um ser humano. Mas, assim, dois anos, realmente, se é algo que, tá, que você pensa todos os dias, que você pensa, sei lá, constantemente, que é algo que você quer de fato... Você deve ir atrás de fazer o mais cedo possível, né? Porque já tem muito tempo que você está com isso na cabeça. É, eu, como base, assim, eu, eu comecei muito novo nos negócios, né? Eu, eu vendia, é, já vendi laranjinha, já vendi brinquedo velho, já vendi hamster, laranjinha para quem não sabe geladinho, né? Cada lugar chama de um jeito, saco led, gindim. já vendi, já fiz, já fiz muita coisa, então assim, para mim já era mais é, natural eu tá, estar eu tá realmente tentando criar alguma coisa para ganhar dinheiro. É, é, o que, que demora, às vezes, é eu criar um negócio que eu não tenho experiência, por exemplo Quando eu fui criar um negócio de roupas, eu realmente eu tive medo E eu fiquei ali pensando, passei um, uns, uns dois, três meses pensando Mas já, assim, considerando que eu ia montar né? eu já já botei na minha cabeça, ó, Eu vou estudar, vou estudar, vou estudar Mas eu tenho até é, setembro para colocar esse negócio funcionando eu tinha estabelecido essa meta E eu geralmente, quando eu dou minha palavra, eu tento cumprir minha palavra sempre que eu falo e não cumpri em setembro, consegui abrir a loja só em novembro, porque, enfim, questões de que eu estava achando que ia ser mais rápido e foi um pouco mais devagar, mas pelo fato de ter estabelecido em setembro, eu consegui abrir em novembro. Talvez se eu tivesse estabelecido em novembro, eu tinha aberto só em janeiro, fevereiro do outro ano. Então, assim, acho que a pessoa tem que marcar uma data, Sim. marcar uma, uma data faz com que ela se comprometa. Não, é, meu limite é aqui. e se essa pessoa não estiver confortável, de repente, em investir 10 mil, 50 mil, 30 mil, que seja para montar uma loja de roupas, ela pode começar vendendo pouco, né? Ela pode começar vendendo pouco. Compra 500 reais, faz uma venda, sente como é que é o processo, porque isso eu acredito que esse processo faz você tomar gosto. E aí, isso te dá confiança. Opa! conseguir vender esses 500 reais aqui em, sei lá, duas semanas, então se eu tivesse uma loja com gente entrando e tudo mais, aí eu vou conseguir vender mais, então isso vai te dando confiança também, e devagarinho. Felipe, pegando um pouco também dos outros
0: podcasts que a gente já falou, uh, sobre o medo da primeira compra, a gente tem que fazer o primeiro estoque também, como é, que é? como é que foi essa experiência na hora de montar o primeiro estoque, você passou por alguma dificuldade ou foi
2: tranquilo? Show de bola. É, a primeira compra né, tem um medo, que é o um medo de começar o um negócio e, e em seguida já vem um outro medo que acumula, que é o da primeira compra. E esse medo, ele é comum, porque você, depois que você decide, não, eu vou entrar, vou começar, você fica pensando assim, poxa, mas e se eu comprar algo que as pessoas não vão gostar? Acho que o medo é mais o medo da primeira compra é esse. E se eu comprar algo que vai encalhar? E se eu investir em alguma coisa que eu vou lutar, lutar e não vou vender? Né? É, isso é comum. E, e eu tive, sim, muito esse medo, já contei em alguns outros, outros momentos, é, porque realmente eu estava investindo ali todo o dinheiro que eu tinha naquele negócio, tinha que dar certo. E quando eu fui pro o polo de, de compras, eu lembro que eu, eu peguei um papel, na primeira eu fui conhecer o polo de compras, eu estava tão despreparado que eu não levei nem cartão de crédito com limite, não tinha para passar, acho que o meu, meu cartão passava no máximo 2 mil no dia, no débito, no crédito. E eu tinha dois dias para fazer as compras, uh, e eu não tinha levado talão de cheque, é, enfim, eu não sabia como é, nem como é que eu ia fazer, mas assim, o pessoal que estava orientando a gente falou, não, se vocês quiserem ir com a gente, vamos, e eu só fui. E aí quando eu cheguei lá, eu tinha que comprar lá, se não me engano, foi uns 30 mil que eu fui comprar pela primeira vez, e eu fiquei com, realmente com medo, e eu... eu olhei assim nossa mas eu vou comprar o que? e aí tinha um monte de opção no polo de compras, né? foi lá em Santa Cruz Capibaribe em a região de Santa Cruz a região de Caruaru e eu vi tanta opção eu falei caramba será que se eu comprar isso vai vender? será que eu comprar aquilo vai vender? e fiquei com aquele medo e eu falei não mas eu tenho que fazer um planejamento disso pelo menos distribuir o risco comprar um pouquinho de cada coisa aí eu tentei pegar uma folha de papel e escrever não de saia eu vou comprar tanto de short eu vou comprar tanto e eu fiz aquele planejamento só que eu, na prática eu tava vendo que o pessoal que comprava já não, não tinha tanto assim... Não seguia tanto esse planejamento, né? Esse pessoal que tava orientando a gente no primeiro tempo Depois, com, com o tempo, fui aprendendo que tinha realmente que ter um planejamento Mas na hora não foi Esse planejamento meu que eu tava... aí, eu fiquei tão perdido porque eu achava assim Não, tem que ter planejamento, não tem que... Se eu comprar errado, se eu não comprar E eu fiquei preso naquilo lá por umas quatro horas E o pessoal falando Nossa, só tem hoje e amanhã pra comprar, você não vai comprar não? <risos> e aí eu fiquei naquela, eu falei Caramba, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Aí eu fiz a primeira comprinha assim, não, vamos comprar 300 reais isso aqui. Não, vamos comprar 500 reais aqui. Ah não, vamos comprar 600 reais nessa outra loja. Aí o pessoal também me disse, olha, esse produto aqui a gente compra e vende bem. E eles estavam comprando, né? eu falei, não, tá bom, vamos comprar esse aqui também. Né? Então o fato de ter gente com experiência me dizendo pelo menos um pouquinho ali, me deu mais uma, uma tranquilidade. E hoje a gente tenta retribuir esse, esse, esse ato que eles fizeram pra mim, no canal do youtube quando a gente mostra também bons fornecedores lá né quem não conhece ainda é só clicar lá no canal e dar uma olhada é onde mostra bons fornecedores que eu acredito que, seria, que seja uma boa compra para você que está começando e aí é, a partir desse momento que a gente começou a comprar a coisa foi se enrolando, desenrolando, desenrolando, desenrolando e eu fui conseguir fazer as compras nos dois dias, uma correria danada mas fiz as compras nos dois dias e assim levei para a loja ainda um pouco apreensivo né Ansioso para abrir logo e ver: será que esse trem vai vender ou não vai? E, e depois que eu, eu, eu vejo, assim, tem dois momentos quando você está montando o negócio: tem um momento que é antes de você investir, né, que você está lá no, no mundo dos planos, e depois que você investe. Quando você gasta o dinheiro, você quer recuperar ele o mais rápido possível. Né? Isso fica na cabeça aí. Eu lembro que ainda faltava reforma, ainda faltava chegar não sei o que, fazer instalações, e eu, meu Deus, vão abrir logo esse trem, que esse dinheiro precisa voltar, eu preciso voltar, preciso dar resposta. Vai vender ou não vai vender? Né? Então, vivi muito isso aí, mas assim o que me fez ir em frente foi ter um pouco mais de base e confiar naquilo que as pessoas estavam me dizendo muitas vezes a, 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 o vídeo está lá, né? É, ou a pessoa está lá me ajudando, mas eu poderia ter escolhido não, não vou confiar, não vou comprar e adiar e atrapalhar todo o processo. Mas eu resolvi confiar. Então acho que às vezes você tem que confiar mesmo quando alguém está te falando alguém que você acha que é de confiança, né? Está te falando alguma coisa baseado numa experiência, alguém que tem experiência e ir é, nessa sugestão, já que você não tem tanta experiência assim. Então confiar nas pessoas que têm experiência ajuda muito.
0: É, essa ansiedade, essa expectativa de coloquei, fiz tudo certinho, coloquei os produtos certo, vai dar tudo certo. No meio disso, acho que talvez, mesmo fazendo tudo certo, você existia um medo de ter um resultado ruim. Ah, esse, esse medo de ter resultado ruim esteve ali presente? Como você
2: fez para superar esse medo? Sim, teve sim. É, quando a gente começou a primeira loja, né? eu queria eu queria vender o suficiente para me sobrar 5 mil por mês então eu já tinha assim os planos né eu preciso vender quanto por dia eu, preciso, eu acho que eu precisava vender mais ou menos dois mil por dia é, uns dois mil por dia para dar ali não era menos era uns mil reais por dia mil reais por dia para vender ali uns 25 mil no mês e sobrar cinco né na verdade sobra até um pouquinho mais se vender 25 mas eu tava jogando as as contas bem pessimistas ali então assim eu queria conseguir vender isso eu comprei um estoque que, eu, que dava ali uns 60 mil a preço de venda, que eu acreditava que conseguiria vender 25 mil. E eu caprichei, por mais que eu não tivesse o conhecimento, eu dei o meu máximo para que as pessoas fossem conhecer a loja. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, que estava no meu controle, e o restante eu entreguei na mão de Deus. <risos> Foi mais ou menos isso. Então, hum. assim, eu, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu coloquei o painel na loja, antes mesmo de, de concluir a reforma que eu estava fazendo dentro dela. Já botei um painel lá, que era uma lona simples, mais barata que tinha. É, magazine Popular, o nome da loja, o preço que você vai gostar. Então, as pessoas poderiam ir lá e... E já ficar curiosas a respeito do que estava que vindo ali, né? Já coloquei que meu posicionamento era por preço, que ia ter um preço bacana, e de, de, tentando deixar as pessoas curiosas. Né? Depois carro de som, antes da loja abrir, naquela época eu não fazia ainda é, mídia social, porque era 2012, né? Pouco se fazia isso localmente, hoje que se faz mais, hoje não recomendo ninguém abrir o um negócio antes de fazer um pouquinho de mídia social e ter uma presença ali no, no YouTube, no, no, no Facebook, principalmente se for uma loja, né? Se for vender em casa até que não, até que pode começar para os conhecidos. Mas enfim, e aí a gente fez tudo que podia justamente para conseguir ter desde o primeiro dia um número legal de vendas. E foi muito bom porque a gente realmente conseguiu. A gente conseguiu ter vendas ali acima de mil reais desde o primeiro dia, que era a nossa meta. E isso deu muito estímulo para a gente. Né? Então quando você consegue, né? eu sei que não era uma meta extraordinária porque... É, é, esse número eu peguei baseado no que o pessoal lá que tinha já quatro lojas me passou Que era o que a loja menor deles vendia Então assim, era uma loja que era mais ou menos é, Era até menor do que a que a gente estava montando, um pouquinho menor Já vendia isso, então eu falei Não, se eles vendem na menor loja deles, é, 25 mil Eu vou conseguir vender também Então eu fui com isso na cabeça, mentalizei muito isso, né rezei muito é, Lembro que coloquei um, um cartaz na parede do meu quarto lá Dizendo eu vou abrir essa loja, vai ser um sucesso, eu não vou desistir, vai dar, vai dar resultado, eu botava isso na parede em letras grandes lá na cartolina e eu lia isso todo dia quando eu acordava, quando eu dormia, aqueles três meses que eu estava batalhando pra, pra abrir a loja, e eu olhava sempre pra aquilo lá, pra eu não, não desanimar, pra eu ter certeza, e mentalizar positi positividade na minha cabeça. E tudo aquilo me ajudou. Então fui abrir e tive o resultado. Mas, Mas... já abri loja também que não vendeu o que eu queria que vendesse era isso que eu queria te perguntar E
1: quando não dá aquele, aquele Resultado esperado, os resultados não são bons Logo de cara, o que, é que a
2: pessoa tem que fazer? Show de bola O que, é que a pessoa tem que fazer? Eu, eu acho que a, o primeiro, a primeira coisa que acontece Com a pessoa é que a pessoa se frustra né? Se a pessoa foi, foi igual a mim Eu acho que todo ser humano tende a Quando a expectativa né, Que ela tinha, né, o que ela esperava acontecer Não acontece né, Ou acontece muito abaixo daquilo que ela queria que acontecesse Ela tende a se frustrar então ela começa a se culpar, ela começa a achar que aquilo não é pra ela, a ficar triste. E isso é normal do ser humano, né? Existem pessoas que são um pouco mais é, resilientes, né? Aguentam mais pancada, e isso é ótimo. Mas existem pessoas que, que precisam curtir o um luto ali. Eu sou uma dessas pessoas que curte o luto. Quando as coisas não acontecem né? como eu esperava, eu gosto de, de... Não, peraí, então vou dar uma descansada aqui, porque às vezes você desprendeu muita energia... Às vezes nem só o dinheiro, é a energia que você despende no projeto, né? todo aquilo que você trabalhou, trabalhou, trabalhou para ter aquele resultado às vezes não chega naquilo que você quer. Então, a minha sugestão primeira é, quando você está frustrado com alguma coisa que não aconteceu do jeito que você queria, descansa. Né? Não pensa em desistir, né? Talvez isso seja inevitável, talvez passe na sua cabeça. Mas se você está pensando em desistir, dá uma descansada, tá? Para você pensar melhor. Tá? Quando você dá uma descansada, você vai ver, nossa, eu já fiz tanto para chegar até aqui... É, não é possível que agora eu vou desistir Aí quando você começa a descansar Você começa a ficar mais tranquilo Para tomar decisões mais, de uma forma mais racional Não toma coisa no calor do momento não A decisão no calor do momento Então descansa e aí como é que você tem que olhar para isso? Você tem que olhar para isso da seguinte forma É né? uma forma de interpretar o que está acontecendo Você tem que olhar assim O que aconteceu foi um resultado diferente do que eu esperava Não significa é, um fracasso Não significa uma derrota ainda Só significa se eu desistir mas eu, enquanto é, empreendedor, eu sabia que existia uma chance das coisas não darem certo, sempre há o risco, ou não acontecerem da forma que eu queria. Né? Então eu tenho que aceitar que alguma coisa deu o resultado errado, e o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que é, introduzir ações diferentes. Naquele processo. É, fazer a coisa de uma forma diferente. De repente você precisa ter um conhecimento que você ainda não tem. Geralmente as pessoas que têm um resultado, e diferente da pessoa que ainda não teve, às vezes ela conhece alguma coisa que essa pessoa ainda não conhece. A pessoa que não teve resultado ainda não conhece. Então às vezes você só precisa avançar um pouco o conhecimento. Talvez esse conhecimento não seja teórico, talvez esse conhecimento seja prático. Você precisa passar por uma coisa ou outra para aprender. E aí, como o Vinícius falou no, no outro podcast, às vezes a pessoa... Pra ser é, advogada, ela passa 5 anos na faculdade, não é isso? É, pra ela ser médico, passa não ser quanto... enfermeiro, passa não ser quanto E o cara passa ser empreendedor, ele quer ter resultado no primeiro empreendimento dele. Às vezes isso não acontece, né? A, 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 quando eu montei minha loja, beleza, foi minha primeira loja, deu resultado na primeira, mas é, quantos outros negócios eu já tinha montado que eu já tinha me frustrado? Já alguns negócios, né? E eu cheguei a montar uma outra loja que o resultado não foi satisfatório, né? E o que, que eu fiz com essa loja? Eu troquei equipe... Eu é, tentei outras ações de marketing, eu tentei ah, várias coisas ali por mais uns quatro meses, até ver se essa loja decolava ou não. E quando chegou um mês que realmente eu vi que a coisa não ia, eu fui e anulei a operação. Então eu voltei para trás. Por que, que eu tomei essa decisão? Porque eu já tinha uma outra loja, que eu poderia pegar todo aquele estoque e passar para a primeira loja. E, e vender lá e então não ia ter muito prejuízo se eu fechasse aquela loja qual seria uma outra opção que eu teria nesse momento né, quando eu montei minha filial que eu voltei para trás seria eu alugar um novo ponto porque que aconteceu nessa filial eu aluguei um ponto de 3.500 reais o aluguel e botei, não sei se foi 20 mil de estoque lá, e, ou seja, eu cometi o erro de colocar é, uma loja com pouco estoque num aluguel muito alto hum. e numa região que não, não sei se convertia tanto assim, não sei se acertei tanto no ponto então, o meu veredito hoje seria que eu errei no ponto que eu deveria ter migrado para uma loja ali de uns 1.200 reais de aluguel e tentar montar um negócio ali que desse é, uns 15 mil de vendas, que era mais ou menos o que ela estava dando, e, e aí 15 mil de vendas num lugar de 1.200 de aluguel paga tranquilo, sobra dinheiro. Então, eu deveria ter ido nesse, nesse sentido aí, mas na época eu fiquei com medo. Eu achei que que não ia dar conta de tomar conta de duas lojas também, tudo mais, e eu recuei então se existe sempre a opção de recuar né a pessoa que recua é, fecha um negócio de roupas é, ela não perde todo o dinheiro dela ela fica com instalações ela fica com, com estoque ela pode vender aquilo né eu já vendi loja também funciona né você tem que escolher bem a pessoa para quem você vai vender para ser uma pessoa é, honesta e que vai te pagar direitinho, mas você pode vender uma loja de roupas, você pode simplesmente recuar da loja e voltar a vender como sacoleiro, não sei se você já vendeu ou não, mas você pode estar vendendo aquilo ali e recuperando aquele dinheiro sem pressa, né? de repente você vai estar sempre recuperando, então assim, o pior que pode acontecer é quando você coloca no papel, você vê que não é tão, tão demoníaco quanto sua imaginação tende a fazer você sentir. Né, geralmente o medo é algo imaginário e aí você fica não oh, meu deus ah oh, meu deus isso acontecer. mas quando você vai na prática você vê que assim não é tanto assim não e, e, e queria só puxar mais um gancho aqui que o pessoal fala muito que empreendedorismo é algo que ah só uma em cada cinco empresas dão certo depois de tanto tempo né? Mas se você observar isso não é só no empreendedorismo, isso é em todas as profissões, em tudo que as pessoas fazem né? Então assim, se você olhar as outras profissões, por exemplo, o um engenheiro, quantos engenheiros que se formam e que realmente estão atuando na profissão Quantos jornalistas que se formam e que estão atuando na profissão quantos Então assim, para todas as áreas existem realmente algumas pessoas que vão estar é, tá seguindo aquele caminho mesmo e outras que não e tá tudo bem, entendeu? Mas se você tá, tem no seu, no, no seu coração a vontade realmente de empreender, eu acho que você deveria arriscar, eu acho que você deveria tentar e aprender e usar mesmo as coisas não aconteçam da forma que você queria, usar aquilo como aprendizado.
1: Eu acho que algo importante que o Felipe disse lá no comecinho foi listar, né Felipe? Listar é, aquilo de pior que pode acontecer. Porque muitas vezes você é, passou por aquilo, mas não esperava aquilo, né? E agora a gente está aqui dando umas dicas para vocês, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, de listar isso, né? Porque uhum. é, elas podem passar isso lá na frente e com menos dificuldade.
2: Exatamente. E o fato de listar, o que, que ele faz também? Ele faz, ele faz tipo um download da sua cabeça, né? Tudo que você tava de pensamento ruim, você coloca naquele papel ali e você começa a ver ele com mais clareza. E você dá espaço para você pensar nas coisas boas. E as coisas boas também. O que pode acontecer se você montar aquele negócio e ter um resultado que você quer? Então, lista também as coisas boas. Por quê? Se você nutre a sua cabeça com pensamentos positivos e passa a imaginar as coisas dando certo, é... você termina que você começa a enxergar como é que você faz para as coisas darem certo. Né? Então, você fica só com aquele, aquela, aquela repetição na cabeça. Ai, meu Deus, isso não der certo. Ai, meu Deus, isso não vai dar certo. E aí você termina... Quando a coisa é para não dar certo, você vai e segue por aquele caminho de não dar certo mesmo. É meio que como sua mente está só pensando naquele caminho, ela vai enxergar mais aquele caminho, do medo das coisas não dando certo. Se você vai treinando o pensamento de que as coisas dão certo, que pode dar certo, que vai ser bacana dando certo, oh, vai acontecer isso e isso, se, se acontecer, se der certo, você vai treinando sua mente a pensar e a enxergar as coisas dando certo. Então, eu gosto muito dessa coisa de trabalhar o imaginativo também, de forma positiva, né? O, o, o positivismo, assim, a, a, o pensamento positivo, acho que não é só uma, uma psicologia barata, mas é uma estratégia de negócios. Você pensar as coisas de forma positiva, mesmo que não venham a ter o resultado que você estava esperando, ainda assim vai estar mais próximo de um resultado positivo do que de um resultado negativo. Então, listar é muito bom. É, imaginar as coisas dando certo é né? fazer esse exercício de imaginar e ver as coisas dando certo também ajuda muito botar um cartaz é, para te estimular em algum lugar do aparelho da sua casa para você tomar coragem ajuda muito e marcar data também ajuda muito
0: e quando você já se sente já tá bem confiante já acesso todo o planejamento está pronto para começar e esse medo começa a vir de uma outra, de uma segunda pessoa seja de um cônjuge ou de um dos seus pais, quando esse medo vem de outra pessoa, ah, não sei se vai dar certo, tal. como você faz? Já aconteceu isso com você, passou por essa experiência?
2: Já, isso realmente é bem desafiador, né? Você, quando você é, tá convivendo ali com outras pessoas que, que não acreditam tanto quanto você na sua ideia, né? E isso é mais que normal, muita gente deixa de seguir com os planos ou desiste do negócio cedo demais por conta de influência negativa que tem por perto. E dentro da própria casa, né? da própria casa Às vezes, é
1: até um sócio, né? Um sócio tá, pensa diferente de você.
2: É, um sócio, às vezes é o pai, a mãe, uma tio, um irmão, uma mulher. E assim, são pessoas que às vezes amam a gente e querem o nosso bem, tem uma uhum. intenção boa de, não de proteger. A, você, né? é. a gente tem que entender assim: a nossa mente ela é uma mente de sobrevivência. É um cérebro de sobrevivência. Ele foi projetado pra gente sobreviver. É, desde os tempos de anos e anos atrás, né? A gente tinha que sobreviver. Hoje, a coisa de sobrevivência está mais simples, mas a máquina que a gente usa é a mesma. Então, se você deixar a mente meio no automático, a tendência sempre vai ser ela tentar te jogar para o lado mais seguro. E o lado mais seguro não é você arriscar o seu dinheiro montando um negócio. Então, as pessoas, geralmente, elas querem te proteger também, elas estão usando a mente delas e, e, e elas vão te querer num caminho mais seguro. Né? Num caminho... Só que você tem que observar okay, que as pessoas não estão fazendo aquilo por mal, mas que você, se você continuar ouvindo... Porque essas pessoas estão dizendo, você não vai realizar aquilo que você quer realizar, você não vai é, ter a coragem que você quer ter. Então o que, que eu recomendo que você faça? Que você realmente é, tenha uma conversa franca sobre como é que você se sente quando essa pessoa faz isso, se você puder. E se você não puder, se afasta dessa pessoa, né? se for uma pessoa que você quer manter por perto de repente é sua esposa, seu esposo, você tem uma conversa franca com ele sobre como é que você se sente quando ele faz isso e quanto você realmente quer realizar aquilo, né, tem uma conversa assim, abrir os seus sentimentos às vezes, abrir os seus sentimentos, a sua vulnerabilidade, vai te dar uma força muito grande que você nem imagina e depois se é uma pessoa que não é tão próxima mas que que continua influenciando, de repente se é um pai, uma mãe ou, ou um, de repente você se afasta se afasta, você pode se afastar, se afasta dessa pessoa, pelo menos naquele período em que você precisa juntar mais energia pra começar, para realizar e pra, pra mudar o seu negócio. Às vezes você já tem um negócio e é só dar um, mais um passo para evoluir ele. E se junta com outras pessoas que, de repente, têm objetivos similares ao seu e que pensam é, como você, né? É, esse é o conceito, inclusive, de Mastermind, de vocês ter um grupo de empreendedores que você consegue se reunir para trocar ideias, né, para um contribuir no negócio do outro, para um dar uma opinião no negócio do outro, como é que resolve tal problema. E esse conceito foi criado pelo Napoleon Hill lá. Depois quem quiser dar uma olhada nos livros do Napoleon Hill, é, ele relatou, na verdade, ele relatou que isso acontecia, né, não, foi, não foi ele que criou, ele relatou que isso acontecia é, lá no século é, 20, né, 1900 e bolinha lá. E com os empresários ali dos Estados Unidos, grandes empresários que que faziam essas reuniões para realmente manter né, os impérios deles, os grandes líderes de negócios dos Estados Unidos mantinham essas reuniões para justamente evitar as influências negativas e manter ali pessoas, com cabeças pensantes, né, elevando o nível do negócio deles. E a gente tentou criar algo semelhante com isso, através da comunidade Mapa do Comércio, que é uma comunidade exclusiva que a gente tem para algumas pessoas que se inscrevem lá na comunidade, onde é, esse, esse grupo VIP pode discutir entre eles né, e se ajudar, se motivar, você vai vendo a situação de cada comerciante como é semelhante à sua e um vai dando força para o outro, ah, além de poder contar lá com uma série de serviços que tem nessa comunidade que ajudam também o negócio a alavancar.
0: As pessoas se identificam, né? E essa segunda pessoa, né, que às vezes te passa uma insegurança, às vezes a segurança de um investimento seguro que ela vê é algo comum. Ah, mais um negócio de roupa, mais uma padaria que você quer abrir. Mas justamente essas pessoas que usaram lá ah, eu, eu vou fazer um negócio, vou montar um negócio, mas é um negócio diferente nesse segmento. Essas pessoas que ousaram é que estão aí dando certo,
2: né? Sim, sim. É, é o pensamento é o pensamento comum, né, mais uma loja de roupa, mais uma padaria, mais... mais... É mais uma, mas as pessoas continuam precisando de roupa As pessoas continuam precisando de um bom atendimento As pessoas precisam, continuam precisando de um, de um bom custo-benefício De uma boa experiência de compra não é? As pessoas querem isso Então se você consegue iniciar um negócio Você tende a enxergar o que as pessoas querem E aí se posicionar e não ser mais uma loja de roupa Mas ser a loja de roupa que tem tal produto Ou ser a loja de roupa que tem tal atendimento E isso você só pega iniciando no jogo e sendo mais uma loja mesmo
1: Felipe, eu estou lendo aqui alguns comentários no canal e o que eu mais encontrei aqui foi pessoas falando que tem pouco dinheiro para começar. E você acha que essas pessoas elas têm que esperar um pouquinho mais para juntar, um pouco mais para começar ou, ou com pouco dinheiro já dá para começar o um negócio?
2: Perfeito, boa pergunta. É, eu acho que as duas opções são ok, se a pessoa quiser esperar juntar um pouquinho mais de dinheiro, tudo bem. Mas é, com 250 reais você consegue fazer uma compra hoje num, num fornecedor que a gente mostra lá no canal. Alguns deles possibilitam, né? Alguns são 500, 600 reais, que também não é muito dinheiro. É, mas ali com 250, 300 reais você já faz uma compra. Então, tipo assim, você pode começar já. E aí a questão que eu digo é, por mês, se você não começar o seu negócio, quanto você consegue juntar? para você ir lá na frente e montar um negócio com mais dinheiro. Você consegue juntar uns 500 reais, de repente você continua ali juntando, é, você consegue juntar mil reais, a gente consegue juntar mais, né? E aí você, daqui a seis meses você consegue ter um volume maior de dinheiro, você já abrir um negócio maior, pode funcionar, você continuar ali só juntando dinheiro. Ou se você está, sei lá, às vezes a pessoa está desempregada, às vezes a pessoa está ali é, só fazendo um bico e ela não tem ainda tanto recurso para montar, tem realmente pouco dinheiro. Então talvez seja uma boa para ela começar a fazer uma compra ali de 300 reais, para quê? Para começar a multiplicar, porque digamos que dessa, dessa compra de 300 reais, 50 seja frete, 250 seja mercadoria, Esse 250 aí, se ela precificar em duas vezes e meia, três vezes, né, e ela tem que acertar na compra para conseguir fazer isso, é, ela, ela vai fazer esse dinheiro, esses 250, ela virar uns 600 reais, então é, com 600 reais ela já faz mais uma outra compra, ela não pode ter pressa para tirar o dinheiro. Uma vez que ela começa um processo de multiplicação do capital, ela não pode ter pressa para tirar o dinheiro. Tinha até um, tem até um vídeo lá no canal que fala como transformar mil em 10 mil reais. E aí as pessoas falam, nossa, mas e, e as minhas contas de casa? Como é que eu pago? Né? Bom, a gente está falando de um processo de transformar mil em 10 mil reais. A gente não está falando de pagar. Aí depois com esses 10 mil reais, se você quiser montar uma loja e dessa loja você passar a tirar um dinheiro mensal para pagar suas contas, aí tudo bem. Né? Você tem que entender é, qual que é o seu objetivo. Não, meu objetivo é eu tenho 500 reais aqui, eu tenho que montar um negócio e já tem que me sobrar 500 reais por mês para pagar minhas contas. Tá bom, então você vai desenhar o seu negócio ali de uma forma que isso aconteça. Mas, não, eu quero montar um negócio, eu quero crescer esse negócio nos próximos 3 meses, eu quero ter um negócio que, que gira aí 3, 5, 10 mil de mercadoria. Bom, então beleza, então vamos fazer aqui um plano para o seu negócio ir alavancando isso. Então, cada vez que você vender, você vai reinvestir em mercadoria, cada vez que você vender, vai reinvestir em mercadoria. Errei na mercadoria, comprei mal. Vende pelo preço de custo. É difícil você ter uma mercadoria que se vendendo pelo preço de custo e ainda assim não consegue passar ela. Mas se acontecer em algum momento isso, se né, baixar o preço não vende, baixo o preço não vende, segue o jogo. Vai vai tentando com certeza você aprender alguma coisa com isso. Como
0: você disse, às vezes a pessoa. Ah, formação sou, forma, sou engenheiro, sou, minha formação é enfermeiro, mas estou mexendo com outro ramo um ramo de roupas. Ah, acho, acho que acontece. É, tem pessoas no canal que realmente têm o emprego dos sonhos, né? Às vezes eu tenho essa formação, tô no auge, mas decidi largar tudo pra mexer com um negócio de roupas. Essa pessoa que tá com esse medo de fazer essa transição, de sair de, um, de algo certo, algo que tem uma certa estabilidade, pra começar um outro negócio que sim vai ter estabilidade, só que vai, vai, demorar, vai, vai demorar um pouco mais. É, que, que dica que você poderia dar para essa pessoa que tá nesse, nesse
2: momento assim? Legal. É, uma boa pergunta. Às vezes a pessoa já tá com, com um emprego bacana, né, e quer ainda assim começar o um negócio dela. É, o que ela pode fazer é aproveitar as outras horas que ela tem disponível. Né? Se você observar, é, se, você tem ali os de o horário de trabalho, de manhã até, vamos dizer, às 6 da tarde, e você pode desenvolver alguma atividade ao longo da noite. Tá? Então, se você ainda não quer sair do seu emprego, é, eu conheço algumas pessoas que montaram lojas e colocaram uma pessoa tomando conta da loja para continuar nos seus próprios empregos. Existem outras pessoas que Querem começar fazendo uma renda extra. Então ainda não vão montar a loja. Vão começar aproveitando esse horário ali de 7 às 10 da noite para fazer um negócio. Acredite, pode é, existir um negócio de roupas que funciona de 7 às 10 da noite. Qual modelo de negócio seria esse? Pode ser um negócio de visita à casa das pessoas, que é o horário geralmente que as pessoas estão em casa. Pode ser um negócio de as pessoas visitarem a sua casa, porque é uma hora que também elas podem fazer essa visita. né? É, Imagina a conveniência que, que não é você ter... Alguém visitando você para te mostrar algumas opções de roupa. Isso é muito bom. Então termina que sai muita venda nisso aí. É, você encontra o cliente, né, pensando assim, nossa, a pessoa vai vir na minha casa, não vou nem precisar ir na loja. Quer dizer, não tem nem concorrência, não tem nada. Só você com o cliente ali. Então isso é muito bom. É, uma outra forma é você vender online. Né, você aproveita esse, esse, esse pós-trabalho pós para trabalhar ali, criando a sua mídia social, criando contatos no WhatsApp, para criar ali um negócio online. E um negócio online que funciona muito bem nesse horário também é o de delivery de sacolas. Né? Você pode fazer delivery de sacolas ali para as pessoas, pegando os contatos delas no WhatsApp, programando para levar a sacola, 48 horas depois busca a sacola. Né? A gente pode falar mais profundamente desse tema em outros podcasts, como é que funciona essa, essa técnica. Mas é, existem várias oportunidades que você pode trabalhar antes de sair do seu emprego. Aí, no momento que você sentir que o seu negócio está dando mais ali do que já dá o seu, seu seu emprego, ou que só falta você dedicar mais tempo para o seu negócio para que ele dê mais do que dá o seu emprego, aí você pode fazer a transição.
0: É, pode, essa transição pode ser gradual, né? Não gradual. Ser...
2: Perfeito. A palavra certa Mediante. é isso aí, gradual. As
1: pessoas também perguntam muito sobre aluguel, Felipe. Como que, que a pessoa escolhe o melhor lugar? É um, o valor do aluguel é muito importante também, né? Para os custos ali. Como, como que ela define isso direitinho?
2: É, o medo do aluguel é um medo que também. Que também é não, tem um medo de assumir um aluguel. E talvez isso esteja certo. Talvez o aluguel esteja muito caro. Né? Mas talvez não, talvez seja uma oportunidade, né? E aí o que você tem que observar é, é se as pessoas que estão pagando aluguel semelhante ali na sua rua, elas, nessa rua que está a esse ponto, elas estão tendo um resultado bacana de vendas. Essa pode ser uma pista. Se você não tem uma referência. Já fica mais difícil, você vai ter que fazer uma corda ali para testar, de repente, para ver se dá ou não dá. É... Tenta chorar o máximo possível para abaixar o aluguel realmente, porque aluguel é algo que é, você tem que pegar proporcional ao que você vai conseguir vender. Se você pensa que o seu estoque te pode fazer vender ali 10 mil, você não pode pegar um aluguel mais do que mil reais, alugar no máximo 10% do faturamento, é o que você tem que buscar. Tá? O que, que muita gente tem feito? É, criado lojas é, que são mais como showroom, né, um espaço é, que às vezes não é num, num lugar super é, movimentado e usa o que? Usa as mídias sociais para que as pessoas cheguem até esse negócio. Né? Então aqui em Goiânia a gente vê, em várias cidades a gente vê o pessoal montando showrooms, assim, às vezes no segundo andar, é uma escada. Só que o que acontece? A pessoa está presente nas mídias sociais tá ali mostrando os looks, boas fotos e ela tá pagando um aluguel lá de 500 reais, às vezes menos é, num lugar pequeno onde ela vai receber essas pessoas que vão vir através da internet isso também é chamado de Waze Marketing né, que é o marketing através do mapa ali, a pessoa vai botar o seu endereço no mapa porque ela quer chegar na sua loja então nem importa muito assim se o ponto é bem localizado ou não, não né? é, a pessoa tem que conseguir chegar lá no seu, no seu lugar e você tem que divulgar para as pessoas certas ali próximas desse lugar que vão realmente ir até lá e aí levar essas pessoas e, e o dinheiro que você pagaria no aluguel você passa a ter um controle dele no mês que você quer colocar mais pessoas lá dentro você vai gasta mais com marketing né o marketing digital ali para levar mais pessoas no mês que você quer é, não quer gastar tanto né você consegue não gastar tanto então fica ah, o, o custo fica mais no seu controle então isso também alivia um pouco o medo então você pode escolher qual que é o modelo de negócio que eu vou criar que que me dá mais segurança que me, me é um modelo de negócio que eu vou, eu vou mesmo assumir um aluguel ali mais arrojado, mas eu sei que eu vou estar perto dos concorrentes, que eu sei que eu vou ter, aproveitar o movimento deles, que ali o movimento é muito bom, que eu já ouvi falar, eu já ouvi falar que Fulano tal vende tanto por dia lá naquela região, e eu vou ser capaz de vender também, eu vou ter estoque para isso, ou é melhor, não, eu vou fazer o meu negócio mais devagarinho, vou botar ali num showroom e vou chamar meus conhecidos para ir lá, né, de repente até na sua própria casa, tem gente que faz, ou, e aí vou chamando, eu vou chamando e vou trabalhando esse marketing via WhatsApp, via via Instagram para chamando e chamando as pessoas e não ter um custo com aluguel tão alto, mais sim com marketing.
0: Tem que fazer sentido, né? Seja o investimento no aluguel, a localização, ou investimento nas mídias sociais, tudo só tem que fazer sentido, tem que ser controlado, né?
1: Aqui que você já deu muitas dicas, é, ensinou algumas técnicas também, de colocar no papel, de olhar para aquilo ali todo dia para começar, mas existe alguma outra técnica, se depois disso tudo existe outra técnica que você pode deixar para quem está nos vendo e nos ouvindo? Show aí. Pra,
2: pra finalizar, então, eu vou falar aqui uma última coisa que eu acredito que pode funcionar, que é o seguinte, é você começar a olhar para as oportunidades e para o mundo de uma forma geral sobre o que, que você tem controle e o que, que você não tem controle. Porque eu acho que saber separar isso é o grande desafio do ser humano. Né? É, o que, que realmente eu consigo influenciar, o que, que realmente eu consigo ter controle, e o que eu não consigo? Porque o que você não consegue controlar, você tem que entregar nas mãos de Deus. E você tem que confiar, 100%. Uma das coisas que você falou nos
0: no podcasts passados foi justamente a política, né?
2: É... Economia, política, essa parte aí, você não tem controle de nada disso, né? E assim, você pode colocar uma equipe para trabalhar num ponto legal e pode, e, tipo assim, você tem controle de ter uma mercadoria legal, você tem controle de fazer um marketing legal, você tem um controle de ter uma equipe é, e produtos bacanas, mas você não tem controle da quantidade de vendas que vai acontecer naquele seu negócio. Você não tem controle disso, não tem como você ter controle disso, porque isso vem do externo, né? Você pode fazer o seu dever de casa, você tem que dar o seu máximo e você tem que ficar satisfeito com isso, e o restante tem que vir. De fora, e você tem que olhar para isso e, e olhar para o resultado que você tem e agradecer. Ó. Se ainda não foi do que, daquilo que eu queria, é porque ainda falta eu aprender alguma coisa. Né? Então, sem encarar dessa forma, observar: ó, eu fiz tudo que estava dentro do meu controle e, e ficar tranquilo, tentar ficar em paz com isso. Né? E confiar 100% de que o melhor vai acontecer para você. Né? Talvez o melhor seja você já vender mil reais no primeiro dia. Talvez o melhor seja você vender dois mil reais no primeiro dia. Talvez o, me o melhor seja você ainda aprender um pouco mais ali. Sobre aquela coisa que você está errando Enquanto seu negócio é pequeno né? Você vai apanhar ali enquanto seu negócio é pequeno Daqui a pouco, se você tiver a persistência Com aquelas lições que você aprendeu Enquanto seu negócio é pequeno, quando você for para um negócio maior Quando você conseguir crescer esse negócio Você vai dar graças a Deus pelas lições Daquelas coisas que aconteceram de errado Então assim, a última dica seria Observa que você tem controle E que você não tem controle Tenta separar bem isso né? E aceita quando as coisas não acontecerem de acordo com o que você quer E... E sobre essas coisas, é, entrega nas mãos de Deus, né é, segue lá a sua fé, faz suas orações é, e confia de que o melhor vai acontecer para você. Acho que seria... É claro que tem
1: aquele investimento, mas tudo vem de aprendizado também. né Tudo é, é um aprendizado.
2: Tudo é um aprendizado. E o aprendizado do empreendedor ele se forja ali, colocando as mãos na terra mesmo, colocando entrando em prática. Não tem outro caminho, não tem faculdade de empreendedor. <risos>
0: Porque o negócio não deu certo às vezes de primeira que você nunca mais vai mexer com isso. né Às vezes você aprendeu em um mês, você estudou mais um pouco e daqui a pouco tudo deu certo para o mês seguinte ele abrir outro negócio. Né?
1: Isso. Felipe, agora para finalizar aqui, é... uma mensagem final para esse pessoal que se identificou com o tema de hoje, se identificou com todos esses medos que a gente falou aqui durante o podcast de hoje. Deixa uma mensagem final para esse pessoal.
2: Show de bola, vamos lá. Minha mensagem final é... Marca a sua data. Marca a data <risos> que você vai começar. Não procrastina. Não procrastina mais. Marca a data e cumpre a sua palavra. Tem uma forma de você prever o futuro, que é muito legal. Né? Todo mundo que gostaria de prever o futuro é simples. É assim, você diz que vai fazer uma coisa, você vai lá e faz. Né? Você vai estar prevendo o futuro. Então, a minha dica final seria, marca uma data e realmente... É, cumpre com essa data, né? coloque em prática, mesmo que não seja com muito, mesmo que você não esteja confortável ainda com, com pouco, ou mesmo que você precise um pouco mais de tempo, mas marca alguma data. E aí, marcou aquela data, vai lá e entra em ação. Vai lá e faz.
0: E assim chegamos ao final do nosso terceiro podcast, Como Vencer o medo de Começar. Meu nome é Guilherme Leão. Meu nome é João Pedro Teixeira. Eu sou Felipe Leão. Já ficando por aqui, quero agradecer também a todos os comentários que a gente tem recebido né, no YouTube e vai lá passa lá um pouquinho deixa a sua opinião opinião pro próximo tema que a gente vai tá, vai ter um prazer de trazer aqui para nossa pauta valeu até o próximo